0: That's PlushCare.com slash loss PlushCare.com slash
1: loss Hace ya algún tiempo, nos mandaron a cumplir con una misión que nunca olvidaré, ya que nos hizo pasar momentos de mucha incertidumbre y temor. Y no solo a mí, sino a mis demás compañeros del equipo que reunimos, tanto de la marina, así como policías municipales y estatales. En aquella ocasión, nos mandaron a la sierra de Guanajuato, a buscar unos plantillos de enervantes que días antes, habían sido localizados en un operativo por vía aérea. Nuestra misión era llegar hasta dichos plantillos y exterminarlos por completo. Los policías locales nos ayudaron en la búsqueda, ya que ellos tenían más conocimiento de la zona, y este tipo de misiones se tienen que hacer con mucha precaución, ya que tenemos que protegernos de posibles emboscadas por parte del crimen organizado por lo regular estos plantillos se encuentran ubicados en lugares de difícil acceso por lo que se tiene que llegar a pie hasta ellos arribamos al lugar una mañana y estuvimos todo el día trabajando cumpliendo el objetivo terminamos de quemar y dejar inoperable todo el plantillo, a eso de las 10 de la noche, recogimos nuestras cosas, y en ese mismo momento, emprendimos nuestro regreso, al punto donde nos recogerían, Algunos de mis muchachos comenzaron a pedir que por favor nos detuviéramos unos momentos para descansar, ya que estaban exhaustos. Al considerar que ya estábamos lejos del punto donde erradicamos los plantíos y que estábamos en una zona espesa en maleza, donde además la inclinación de las rocas nos servía de protección, di la orden de detenernos, y pernoctar ahí. Solicité que levantaran un campamento improvisado, y organicé guardias para mantener el perímetro vigilado. Yo estaba en mi turno de descanso, aproximadamente a las 3 de la mañana, cuando de repente... Escuchamos las detonaciones del arma Y los gritos de uno de mis muchachos Todos nos levantamos de golpe Muy exaltados y asustados Creímos que estábamos siendo el blanco de un ataque Así que todos preparamos nuestras armas para repelerlo Pero al salir de nuestras tiendas no vimos nada extraño solicité vía radio las novedades pero no obtuve respuesta alguna por parte de los guardias entonces nos dirigimos hacia el compañero que había hecho las detonaciones para que nos explicara por qué había abierto fuego pero cuando llegamos con él lo encontramos muy asustado y sumamente alterado. Nos dijo que delante de él, entre los matorrales, se le presentó un hombre muy alto, como de dos metros. Portaba un traje negro y de sus ojos salía fuego. Dice que se aterró tanto que por eso tomó la decisión de dispararle. El otro compañero, que también estaba de guardia, dijo que él no había visto nada, pero también se acercó a auxiliar al compañero, en caso de tener que apoyar a repeler el ataque. Una vez que las cosas se tranquilizaron, decidí relevarlos a ellos, y otros dos compañeros se quedaron en su puesto. Los demás regresamos a nuestras tiendas a continuar descansando. Cerca de las 4 de la mañana, nos avisaron por radio que había movimiento hostil del otro lado del campamento. ¡Sargento, sargento! Ve un hombre a caballo merodeando el campamento. De nueva cuenta, nos pusimos en alerta Y pregunté qué era lo que sucedía con esa actitud. Es un solo hombre a caballo El tamaño de él y del caballo son muy anormales Y no lo va a creer sargento Pero creo que es el mismo hombre que vio el compañero Y es cierto De sus ojos salen llamas señor Sale fuego de sus ojos Prepárense todos y manténganse alertas Prepárense a salir y repeler un posible ataque Sargento, el hombre se detuvo frente a nosotros ¿Qué hacemos? Pídanle que se identifique Y que no intente hacer nada o abriremos fuego Deme su ubicación, vamos para allá Salimos deprisa junto con todos los elementos Y al llegar pude verlo con mis propios ojos, era verdaderamente alto, iba montado en un caballo negro, enorme, portaba un traje igualmente negro y distinguía en su chaleco unos botones de oro, tenía un sombrero negro y efectivamente de sus ojos salían llamas de fuego, En ese momento, pensé que se trataba del famoso charro negro, o tal vez, hasta del mismo diablo. No sabía qué hacer, pero le dije en tono amenazante, que se identificara o abriríamos fuego. Pero, dentro de mí, deseaba no tener que hacerlo. Porque no sé qué consecuencias habría. Sea lo que fuera, se ha de nosotros. Lo digo así porque no creo que nuestras armas hayan podido con algo así, ya que evidentemente no era algo de este mundo. Esa entidad pronto partió. Perdiéndose entre la vegetación de la sierra. Sé que corrimos con suerte. Y la verdad. No estaba dispuesto a tener que lidiar con esa cosa. Así que de inmediato. Ordené levantar el campamento. Y abandonamos el lugar. Doy gracias a Dios haber salido ilesos de esa situación, y esa, sin duda, ha sido una de las experiencias aterradoras más fuertes que he tenido. esta ocasión. Nuevamente nos mandaron a la sierra de Guanajuato a buscar y destruir plantillos de enervantes. No entraré tanto en detalles de la misión, pues por mi experiencia anterior ya más o menos se dan una idea de cómo se realizan este tipo de operativos. Sin embargo... Lo que sí les voy a contar detenidamente, es la experiencia aterradora, que tuvimos en nuestro regreso. En aquella ocasión, fuimos varios equipos para atacar diversas zonas. A nuestro regreso, las instrucciones eran reunirnos todos en un punto de encuentro, y de ahí... Partir todos en los transportes de la marina a la base. Ya era de madrugada cuando emprendimos el regreso. Veníamos en fila india cuidándonos de no caer en una trampa o posible emboscada. Teníamos tiempo para descansar unos minutos pero preferimos parar hasta llegar a nuestro punto de encuentro, ya que sería mucho más seguro hacerlo ahí. Veníamos como a mitad de camino, ya entrando las tres de la madrugada, cuando comenzamos a escuchar los gritos desgarradores de una mujer. Y eran unos sonidos terribles, parecía que la estaban torturando de manera despiadada. A todos nos atemorizó, incluso a mí se me erizó la piel. Ordené a mis muchachos que se dispersaran, teníamos que encontrarla y auxiliarla. Al principio, los gritos parecían venir de diferentes direcciones... Así que lo primero era decidir hacia dónde ir a buscarla Después de unos 30 minutos... Los gritos se seguían escuchando... En intervalos de aproximadamente 7 minutos... Pero nosotros... Aún no lográbamos definir un rumbo de búsqueda... Ya que parecían rodearnos... Y algo inaudito... ...es que aquellos lamentos, eran los que poco a poco se iban acercando a nosotros, estábamos muy desconcertados, ya que esos gritos continuaban escuchándose más y más cerca, hasta llegar el punto, que parecía que esa mujer no estaba a más de 50 metros de nosotros... Pero, ¿cómo era posible que esto sucediera? Le solicité a todos que volvieran y se reagruparan. Llegó el extremo en el que nos sentíamos completamente rodeados y vulnerables. El punto en el que experimentamos el mayor terror Fue cuando los gritos los comenzamos a escuchar detrás de nosotros Apuntamos las lámparas hacia aquel punto Y fue cuando sucedió lo más extraño de todo Todas las lámparas se apagaron al mismo tiempo No había razón lógica para que eso sucediera ...por lo cual nos aterró más aún que pasara. Di la orden por radio... ...que todos se ocultaran entre la maleza... ...y se mantuvieran alerta. En nuestros entrenamientos... Nos preparan para hacer ataques efectivos, repeler agresiones, buscar las partes vulnerables del enemigo para acabarlo con los menores movimientos y evitar a toda costa las bajas de nuestros elementos. Pero, ¿cómo te enfrentas ante una fuerza que no puedes ver, que no sabes de dónde proviene, que no sabes sus métodos de ataque y mayor aún? que muy probablemente no pertenezcan a este mundo, y que nuestras armas sean totalmente inútiles ante ellos. Siendo así, ¿cómo organizas el ataque? ¿Cómo le haces frente? ¿Cuáles son sus vulnerabilidades? O en todo caso, muy por el contrario, ¿das la orden de una retirada? En mi posición como sargento, tienes la responsabilidad de dirigir a tu grupo de hombres, pero es demasiado complicado tomar decisiones ante algo que queda fuera no solo de tu adiestramiento, sino también de tu entendimiento. Te sientes débil, expuesto y sin el control de la situación. En nuestro caso, por fortuna, solo tuvimos que esperar, ya que poco a poco los lamentos de esa mujer se fueron haciendo más tenues y se fueron alejando. Creo que para nada era una mujer vulnerable que necesitaba nuestra ayuda, y ya una vez con la cabeza fría, Creo que ni siquiera era una mujer. Eso seguramente... Ni siquiera estaba vivo. Me he enterado de experiencias similares en el sitio. Cosas que deben darse por alto... Al dar parte a los superiores. La sierra de Guanajuato... Sin duda es una zona llena de manifestaciones fantasmales. Si te adentras en ese lugar de madrugada, es muy posible que te encuentres con cosas de este estilo. temporada de lluvias. Los índices de la delincuencia se habían incrementado mucho en el estado de Guerrero, por lo que nos mandaron a patrullar por todo el territorio para tratar de combatir los crímenes que se estaban suscitando con tanta frecuencia. Una noche... ...estábamos circulando por una carretera de terracería... ...que conduce del municipio de Ometepec... ...a un poblado que se llama Milpillas. Recuerdo que llegamos a la entrada de este pueblo... ...cuando decidimos detenernos para bajarnos de la unidad. Descansar... ...y estirar por unos momentos los pies... Recuerdo que miré la hora, eran las 2.30 de la madrugada. Me situé en la parte frontal de la camioneta y me recargué mientras me estiraba, cansado de estar manejando por tantas horas. Los demás elementos se quedaron sentados en la parte de atrás. De pronto, comencé a escuchar risas a los lados. Eran risas, como de niños o ancianos, no sé cómo describirlos. Sumado a esto, entre la maleza que delimita por los costados el camino de terracería en el que estábamos parados, se escuchaban pasos rodeándonos por todas partes. Le dije a mis muchachos, quienes estaban conversando amenamente en la parte trasera, que se pusieran en alerta y tomaran sus armas, ya que se escuchaba que había varias personas rodeándonos. Todos tomamos nuestras armas y nos quedamos en silencio, tratando de averiguar de dónde provenían esas risas. Todo estaba completamente oscuro. Las luces de nuestra unidad estaban encendidas y era lo único que nos iluminaba. En un momento... Que tuve la seguridad... De que efectivamente nos estaban rodeando... Pregunté en voz alta... ¡Ey! ¿Quién anda ahí? Identifíquense y salgan. Estamos armados. Así que no traten de hacer algo insensato. De pronto... Aquellas risas aumentaron y los pasos se hicieron más firmes. Me atrevo a decir que eran más de una docena de seres los que estaban ahí. Mi sorpresa fue mayor cuando uno de ellos cruzó el camino por enfrente de mí. Era un hombrecillo pequeño como de 30 o 40 centímetros de altura, y algunos más se burlaban de nosotros, mientras crecía nuestra incertidumbre, por no saber de qué clase de seres se trataban, Sargento, mejor vámonos, no creo que sean una amenaza real, pero tampoco creo que sea conveniente quedarnos aquí, ya ve todo lo que se cuenta por estos lugares, yo accedí a su petición... Y ordené que todos se subieran a la unidad... Y nos fuimos de ahí... Honestamente... Hasta la fecha... Creo firmemente que eran duendes... Las criaturas que se nos acercaron aquella noche... De hecho en un principio... Creí que la mente me estaba haciendo una mala jugada debido al sueño y al cansancio, pero todos los demás también los escucharon. Aunque también debo decirles que toda esta zona está llena de historias debido a extraños avistamientos que han sido reportados y contados por los mismos habitantes. De hecho, días después, como a 15 kilómetros de ahí, mientras transitábamos de madrugada sobre una carretera que conecta con el poblado de Cuajinicuilapa, vimos a una mujer de blanco caminando a un costado de la carretera en medio de la nada. No nos hizo ninguna señal, tampoco volteó a vernos. Para ser sinceros, no parecía ser una mujer normal, así que solo aceleramos y seguimos nuestro camino de frente. Estos caminos están llenos de almas en pena, debido a tantas muertes provocadas por el crimen organizado. Y bueno, mis amigos, estas son tres de mis historias más escalofriantes que he vivido a lo largo del tiempo desempeñando este trabajo, espero que les hayan gustado y si es así, tal vez más adelante les comparta más, un gusto poder compartir esto con ustedes, muchas gracias por escucharme, buenas noches.